0: Ключевые уроки защиты своего капитала во время войны. Войны – одни из величайших разрушителей капитала. Обзор книги Бартона Биггса «Богатство, война и мудрость». В книге автор утверждает, что для защиты своего капитала во время войны инвесторам необходимо владеть портфелями акций собственности в безопасных регионах. В книге рассказывается об опыте инвесторов во время Второй мировой войны – чье богатство было уничтожено и почему. И что вы могли сделать, чтобы защитить свое богатство. Автор приходит к выводу, что следующие классы активов были лучшими в сохранении богатства. 1. Товары для выживания. Цены на предметы первой необходимости резко выросли во время войны. Часто люди делали свое богатство на черном рынке. Черный рынок был самой прибыльной профессией и лучшим источником богатства во время войны. С другой стороны, акции «Земля», «Недвижимость» и «Бизнес» приносили доход, только если у вас был очень долгосрочный временный горизонт. Черные маркетологи копили товары для выживания, такие как одежду и продукты питания, а затем продавали их по высоким ценам отчаявшимся согражданам. Затем на свои черные деньги покупали и копили золото. В Японии люди приходили в отчаяние по мере того, как война прогрессировала. Замерзая и голодая, расплачиваясь за одежду, еду и любые другие товары для выживания, которые они могли достать. Даже продавали землю по бросовым ценам, чтобы выжить. Бикс рассказывает истории о людях которые занимались поиском строительных материалов на черном рынке для восстановления разрушенных бомбардировками городов, зарабатывая при этом состояние. После освобождения известные черные маркетологи часто подвергались физическому насилию, а их собственность конфисковывалась, особенно в Италии. Но другим удалось использовать свое незаконно нажитое богатство для покупки реального бизнеса после войны. В конце концов, черные маркетологи оказались впереди почти всех. 2. Искусство золота и ювелирные изделия. Золото и ювелирные изделия портативны, ликвидны и лучше защищены по сравнению со строительными конструкциями. В начале 1940-х годов было легко перевести золото и ювелирные изделия в Швейцарию практически из любой точки Европы. Таким образом, драгоценности и золото играли решающую роль в сохранении богатства любого человека, который оставался в оккупированной стране. Сложность заключалась в том, чтобы скрыть драгоценности от воров и оккупантов. Вы можете спрятать украшения в банковских ячейках. Но как это произошло во Франции в начале 1940-х годов? Французские банки были вынуждены сообщать немцам о содержимом всех сейфов. Затем содержимое этих сейфов было реквизировано и перевезено в Германию. Другой вариант – спрятать украшения дома. Обратной стороной хранения драгоценностей в доме является то, что бомбардировки, как правило, приводят к росту преступности, как это было в Великобритании в 1940-х годах. Как говорит Бартон Бикс, война разрушает узы гражданского общества. Одна богатая старушка, которую он знал, четыре года спала со своими драгоценностями вместо мужа из страха, что они будут украдены у нее. В Италии некоторые семьи объединились, переместили свое ценное имущество на защищаемые виллы на холмах и были готовы сражаться за свою жизнь, в то время как отчаявшиеся группы бродили по сельской местности в поисках добычи вы должны были защитить свою собственность своей жизнью в странах оккупированных германией информаторы рассказывали немецким офицерам где спрятаны драгоценности и часто эти большие поместья были разграблены мошенники процветали часто обещая сохранить драгоценности в безопасности а затем убегали в далекие страны чтобы их больше никогда не видели Сейф за пределами страны сохранил бы драгоценности в безопасности, но нужно было держать их в секрете. Когда дети ваших соседей голодают, они сделают что угодно, в том числе сообщат о вас оккупационным силам. Ювелирные изделия более ликвидны, чем собственность, поэтому их можно легко обменять на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Конечно, со скидкой, в оккупированной стране, наполненной информаторами и предательством, вы должны были следить за своей спиной, совершая сделки с драгоценностями. Или соглашаться на большую скидку в пользу известных дилеров черного рынка. В странах, оккупированных Советским Союзом, советские солдаты часто увлекались часами и драгоценностями и без колебаний убивали, чтобы получить их. Красная армия также использовалась высшими советскими чиновниками для грабежей. Одежда, автомобили, прекрасный фарфор, ювелирные изделия, предметы искусства и рояли были отправлены в Советский Союз. Таким образом, ювелирные изделия не могли эффективно сохранить богатство в странах, оккупированных советскими войсками. Во время Второй мировой войны предметы искусства плохо работали как средство сохранения богатства. Они были уязвимы перед огнем, легко могли быть повреждены, быстро разграблены и их было трудно спрятать. Но если у вас был капитал, чтобы купить их во время войны, вы бы заработали состояние. Весной 1940 года Кейнс отправился с миссией в Париж, чтобы купить, под звуки гаубиц. Два Сезанна и 2 кроа, которые подорожали в 40 раз в следующие 4 десятилетия. 3. Зарубежные активы. Зарубежные активы также помогли сохранить богатство, особенно если они хранились в безопасной юрисдикции, например в Швейцарии. Это особенно касалось лиц в оккупированных странах, у которых внутреннее богатство часто конфисковывалось властями. Главное, хранить в секрете банковские счета в зарубежных странах, от налоговых органов и даже от друзей, семьи. Тем не менее, получить деньги не всегда было легко, поскольку валютный контроль и налоги часто съедали большую часть капитала. Например, к концу 1930-х годов владельцы еврейского бизнеса в Германии были вынуждены соглашаться на большие скидки, если они хотели продать свой бизнес, часто за 50% от справедливой стоимости. Даже дома приходилось продавать со скидками. А если они хотели вывести деньги из страны, им приходилось платить непомерные налоги на иностранную валюту, до 90%. В некоторых случаях экспроприировали даже зарубежные активы. В начале 1940-х годов правительству Великобритании не хватило долларов США для закупки военных материалов. Поэтому министр финансов постановил, британские граждане, владеющие акциями США, должны сообщать о них в Банк Англии. Затем акции продавались для финансирования закупок боеприпасов. Держатели этих американских акций получили кредит в фунтах на выручку от продаж этих акций. Секретность ваших иностранных активов оставалась ключевым фактором предотвращения конфискации. 4. Домашний рынок акций. Опыт Второй мировой войны показывает, что акции в целом действительно сохраняли богатство. Но акции имели бы значительно более высокую доходность, если бы их родная страна была в выигрыше. Проигрыш в войне и оккупация разрушили долгосрочную прибыль страны на акции. Фондовый рынок США был сонным во время войны, и цены на акции упали до очень низкого уровня. Место на Нью-Йоркской фондовой бирже стоило всего 17 тысяч долларов в 1942 году, что примерно на 97% ниже пикового уровня в 625 тысяч долларов в 1929 году. Соотношение цена-прибыль на одну акцию оставалась низким на протяжении всей войны. Акции отражали военные успехи или неудачи каждой страны. Британский фондовый рынок достиг дна прямо перед битвой за Британию в 1940 году, когда британцы успешно предотвратили немецкое вторжение. Немецкий рынок достиг своего пика, когда немецкие войска подошли к Москве в 1941 году, незадолго до поражения под Сталинградом. Дно для американского рынка в мае 1942 года совпало с битвой за Медуэй, когда американские войска нанесли решающий удар японскому флоту. Так что, если вы владеете акциями в определенной стране, вам лучше быть уверенным, что она может выиграть войну и не стать оккупированной территорией. Военные расходы за счет государственного бюджета в целом были положительными для внутреннего фондового рынка в номинальном выражении. С 1932 года до пика 1937-38 годов Германия была лучшим фондовым рынком в мире. После короткой передышки рынок продолжал расти вплоть до Сталинградской битвы. Этот период характеризовался бурным ростом военного производства и резким ростом прибыли от дешевого принудительного труда из Франции, Польши и Голландии. Однако в конечном итоге бюджетный дефицит привел к истощению валютных резервов, что затруднило поддержание высоких уровней расходов. Цены на акции перестали расти. После поражения Германии в Сталинградской битве нацистское правительство наконец вело контроль над ценами на акции на оставшуюся часть Второй мировой войны, чтобы скрыть ущерб. Ни один немец не мог законно продавать акции, не предложив их сначала Рейхсбанку, который имел возможность купить их по ценам 1941 года в обмен на быстро обесценивающиеся государственные облигации. После войны немецкий фондовый рынок полностью рухнул. Для того, чтобы держать акции в течение войны, требовались железные нервы. На дне рынка в Великобритании и других странах комментарии газет были неизменно негативными и пессимистическими. В каждой союзной стране рынок достиг дна во время серьезных негативных событий, таких как эвакуация из Дюнкерка или падение Франции перед нацистами. Точно так же фондовый рынок США достиг дна во время битвы за Медуэй, когда комментарии газет были в основном негативными. К моменту поражения Германии под Сталинградом рынок США уже вырос более чем на 50%. Поэтому владельцам акций США пришлось терпеть, удерживая эти акции перед лицом негативных или даже катастрофических новостей. В Японии газеты и радио передавали только хорошие новости о ходе войны. Но в элитных чайных информация о ходе войны передавалась умным наблюдателям. Следовательно, фондовый рынок правильно не учитывал перспективы победы Японии в войне. Рынок постепенно падал по мере развития войны и полностью рухнул в 1945 году, когда Япония потерпела окончательное поражение. В реальном выражении цены на акции Японии падали примерно на 26% в год с 1940 по 1949 год. Фондовые рынки на оккупированных территориях во время Второй мировой войны работали плохо. Инфляция в проигравших странах была почти вдвое выше, чем в странах, которым удалось избежать войны. Это в первую очередь страны, расположенные в непосредственной близости от Германии, Советского Союза, Италии и Японии, европейские страны и Юго-Восточная Азия. Во время Второй мировой войны на некоторых фондовых рынках были постоянные перерывы, когда рынок закрылся и больше никогда не возобновлялся. Это произошло в Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польше и Финляндии, когда они были захвачены Советским Союзом. Коммунизм явно является величайшим врагом сохранения богатства. Частное богатство в Сингапуре и Гонконге также сильно пострадало в 1942-45 годах, когда они были захвачены Японией. Фондовые рынки в странах, оккупированных немцами, также пострадали, хотя некоторые из них остались невредимыми, в том числе Австрия, Дания и Голландия. Многие семьи в Голландии смогли сохранить свои дома, землю и небольшие предприятия на протяжении всей оккупации. Если вы были евреем или врагом государства, ваше имущество было конфисковано, как и в Германии. Немецкие оккупанты плохо относились к Франции. Французы считались недостаточно арийскими, чтобы обращаться с ними как с равными. Французские патенты, оборудование и квалифицированные рабочие были временно переданы Германии, лишив французскую промышленность интеллектуальной собственности другие французские компании сильно преуспели за счет военных заказов французская инфляция составляла 20 в год во время войны и выросла до 60 в годы после войны полностью разрушив экономику французские акции в некоторой степени помогли сохранить богатство но в реальном выражении фондовый рынок резко упал в течение 1940-х годов. 5. Недвижимость. Обладать физическим имуществом в военное время опасно. Его часто крадут, бомбят, разрушают или экспроприируют. В нацистской Германии права собственности в целом соблюдались, если вы не были евреем. Но в оккупированных странах Восточной Европы элитная недвижимость почти всегда экспроприировалась. Знаменитые особняки и недвижимость часто использовались вермахтом или конфисковывались в загородные поместья для высших немецких офицеров. В Гонконге китайцы обнаружили, что все их деньги и дома на пике Виктория стоили очень мало, когда японцы оккупировали город в 1942 году. Гиперинфляция вызвала особую проблему, поскольку процентные ставки выросли до радикального уровня. С другой стороны, землевладельцы, которые выплатили свои ипотечные кредиты, выжили, а владельцы бизнеса, которые выплатили свои кредиты, стали необремененными собственниками недвижимости. И если вы оставили собственность, вернуть ее после войны во многих случаях оказалось непросто. Но если записи о местной собственности оставались нетронутыми, земля часто сохраняла богатство. Недвижимость в Великобритании и США обесценилась во время войны, и цены упали до очень низкого уровня. Арендная плата в офисных зданиях на Уолл-стрит была всего лишь 1 доллар за квадратный фут. Продавцу нью-йоркского отеля было трудно найти покупателей даже при единовременном годовом доходе. Работающая ферма часто защищала и богатство, и вашу жизнь, обеспечивая безопасность и пищу. Есть ряд историй о зажиточных французских семьях, которые закрыли свои дома в Париже в 1940 году и уехали со своим самым ценным имуществом на семейные фермы в глухую сельскую местность и жили в относительном комфорте во время войны. 6. Ценные бумаги с фиксированным доходом. Дефицит бюджета и военные расходы означают катастрофу для владельцев государственных облигаций. Даже в проигравших странах акции имели тенденцию превосходить облигации, а облигации превосходили краткосрочные вексели и депозиты до востребования. Из-за дефицита Японии в расходах на военные материалы с 1930 по 1949 год цены выросли на 3280%. Это вызвало резню с японскими государственными облигациями, которые теряли примерно 17% в год с 1940 по 1949 год. Покупательная способность государственных облигаций Германии снижалась примерно на 21% в год в 1940-х годах. В Италии владельцы ценных бумаг с фиксированным доходом обеднили из-за войны. Государственные облигации теряли 27% в год в реальном выражении в 1940-х годах. А государственные вексели теряли 30% в год. Выводы. Лучшие запасы богатства в стране – это реальная собственность, например отдаленные сельхозугодья или виноградники. Только убедитесь, что ипотека выплачена. Драгоценности и золото имеют решающее значение, поскольку их можно легко обменять на предметы первой необходимости. Лучшими запасами богатства за пределами страны являются акции, драгоценности и земля. Они должны храниться в безопасных юрисдикциях, защищенных географическим положением, верховенством закона и сильной национальной обороной. На ум приходят США, Новая Зеландия, Великобритания и Швейцария. Не поддавайтесь соблазну продавать только потому, что новости становятся все хуже и хуже. И поддерживайте хорошо диверсифицированный портфель акций. Самый главный урок – Избегать инструментов с фиксированным доходом, включая государственные облигации и депозиты до востребования, особенно в странах, находящихся под угрозой оккупации коммунистическими силами.